好，谢谢谢谢主席，大家早上好，能听见吗？能听见，你要需要指令吗？哎，可以哈，好，我一会儿就啊，行，我现在也现在 share 吧。啊，好，我就暂停，对，好。OK， 好，如果有些朋友不认识我的话，我叫周刚，我我家在新泽西，我是我是八九年到美国来的，来了以后就在新泽西，在一个叫做纽瓦克的地方读书，大家有没有去过纽瓦克或者 Newark？ 很多人。很多人去 Newark 是因为那里有一个国际机场。嗯，除此之外，好像 Newark 就没有什么了。嗯，虽然因为那里治安不好，啊，还算挺出名的哈。其实 Newark 有一个很美的地方，很漂亮的地方，叫做 Newark 樱花公园。那里面到春天樱花季节非常非常的漂亮。所以，如果你不想去 DC 看樱花的话，欢迎你到纽瓦克来看樱花。我们教会呢就在樱花公园的隔壁，你去看樱花的时候也欢迎你来我们教会参加聚会。好，今天我想跟大家啊分享的这个题目呢叫做“新造的人”。我看到这个题目的时候，啊，你心里面有没有闪过一个念头？什么是新造的人？新造的人是什么意思？是不是说一个刚出生的小宝宝，还是一个一对呢刚结婚的新人叫做新造的人？这样新造的人跟我有什么关系吗？那我在我们教会福音班的时候问过这个问题：什么是新造的人？你当你看到这个题目的时候，你你脑海里面闪过什么样的问题吗？那有人就说。是不是说机器人啊？是不是说 AI？ 或许呢，你也没有想那么多。但是，我和许多弟兄姐妹有一个深切的盼望，就是今天我们聚会结束的时候，我们都成为新造的人。我们来看一下今天的主题经文，刚才主席带我们念过了，在《圣经·哥林多后书》五章十七节有这样一节经文。若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成新的了。若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成新的了。问大家一个问题啊，你说一个刚出生的小宝宝是不是一个新造的人？如果没看到这节经文的时候，我才有人会说：“嗯，那还用问吗？对不对？刚出生的当然是新的，当然是新造的。在疫情之前，假如我们在外面看到一个小 baby， 非常非常可爱，为了能够多看着孩子几眼呢，我们可能会忍不住跟他爸妈妈没话找话。那又不是不认识人家，怎么怎么去跟人家搭讪呢？”通常都是这个套路，对不对？说，哎呀，哇，这个孩子怎么这么可爱啊
，He is so cute。然后呢，继续搭讪，对不对？说这孩子多大了？这孩子多大了？你用英文怎么问 ？How old is she？ 对不对？或者 How old is he？ 啊，注意哈，我们是说 How old？ 翻译成中文，直接翻就是这孩子。多老了，这孩子多旧了，明明是新生的，但是呢，英文里面不能用 how new， 而是用 how old。当然这是这是有点开玩笑啊。好，我们言归正传，在我们讨论新造的人之前，啊，我想先说说或者先讨论一下人作为一个神奇的存在是怎么出现在地球上。人是怎么来的？有人说科学已经证明人呢是进化来的，还有人说圣经告诉我们说人是神造的。我相信还有很多很多的人可能会说这个问题挺复杂的，我现在不知道，或者我没有把握，我也许永远不知道。那今天既然是教会的聚会，我们呢就按照圣经的记载。来看一看人的被造。当然，如果是科学讲座的话，那我们也可以讲进化论，对吧？那今天是教会的聚会，我们就来看哈，圣经怎么讲。在《圣经创世纪》第二章第七节里面讲到神如何造人，非常简单。二章七节，耶和华神用地上的尘土造人，将生气。吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。如果我还没有信耶稣，在我信耶稣之前读到这节经文的话，我肯定觉得这就是天方夜谭。那其实呢，在众多的科学家当中，不但有相信进化论的。那也有相当一部分科学家，他们其实是相信人是创造的。比方说，美国的国立卫生研究院是 NIH， 研究院的主任，他也是世界顶级的生物学家柯林斯。他曾经写过一本书，在这本书里面呢，他有这样一句话。这个美国国立卫生研究院哈 NIH 的主任叫做 Francis Collins， 他在那本书里面说，生命原来是如此的美轮美奂 ，DNA 数码雅致的令人心旷神怡，生物的组成部分何等美感悦目，真是一种高贵的艺术享受。生物学告诉我们，生命是一种非常高级并且复杂的存在。现在已经发现的生物呢，至少有870万种。这个数字哈， 870万种生物非常非常众多。但是神奇的是呢，这许多的生物，它们同有一定的特征，同用一样的。基因代码，而且呢，有同一个源头。分析他们的这三类，分析他们的话，就会发现呢
所有这八百七十万种生物，其实呢，不过都是由三类分子组成的，缺一不可。这三类分子就是 DNA 分子、RNA 分子和蛋白质分子。所以呢，刚才这个科学家哈叫克林斯卡伦斯，在他的书里面说，对于信仰上帝的人，现在有更多理由使我们对生命叹为观止。我们再稍微仔细一点来看，圣经里面所记载的人的被造。耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。这里面首先说，人是神所制作的。这里面这个造啊，其实就是 for 是制作的意思啊。既然是制作，就需要材料。用什么材料呢？尘土。人体的物质成分里面有许多的无机元素，啊，包括大家都知道的啊，碳、氧、氢、氮、硫、磷、钠。钾，还有氯、钙、镁和铁。你会发现，如果这些无机元素我们身体内如果缺少某一种的话，人就会有毛病。而这些无机元素，你会发现在泥土里面也也有啊，泥土的成分中也也有这些元素。比方说，你人的骨头是由磷酸钙所组成的。那人的肉体，人的肉里面有脂肪和蛋白纤维，把它们分解之后，得到的就是水、煤炭和芒硝。那将人的血液加以分解之后，得到的是水和氧化铁，就是这些成分、这些元素。那这些东西呢，我们在泥土中也能够发现，因为呢。我们的身体就是神用尘土所造，这是第一步。神呢，制作人用尘土制作人的第一步呢，就像一个陶匠，他用尘土作为材料做成了一个陶器。那再往下读的时候，读到啊，这再往下读的时候呢，我们就需要运用一下想象力来勾画。一幅图画啊，神把用尘土制作的陶器小心翼翼的拿到他面前，他对着陶器的鼻孔吹了一口气。这一口气呢，使那个用尘土做的本来毫无生气的人，成为一个有灵的活人，或者呢，成为一个活的魂啊，就叫亚当。这一口气，这一口气非常非常的重要，这是生命的气。圣经里面讲哈，叫做 breath of life。所以这节经文告诉我们说，当人被制造出来的时候，它其实呢有三个部分。这三个部分呢叫做灵、魂和体，这样三个部分。
，神向人鼻孔里吹的那口气，就是人里头的灵。神用尘土制作的那个外壳，就是人的体。而灵进入体之后，那个活人，圣经叫他是魂。人就是呢，这样三个部分，这三个部分有各自的功用。比方说，我们先看我们的身体，啊，我们。人体上的各种器官都是属于身体的，带给我们视觉、听觉、嗅觉和味觉。啊，我们通过这些器官来感知周围的世界，周围的物质的世界，跟周围的世界进行沟通，这是身体的功用。人呢，还有自我意识，就是我，嗯 ，I。那对于人来说，这是最最重要的知觉。一个孩子从很小的时候就开始产生这种意识，不需要别人教他，他就知道我，他就有我这个概念，他知道我是谁，谁是我，他不会跟别人混搞混了。因为这样呢，人就有自我的选择、自我意识，有自己的情感爱好、自己的需要和利益，人有梦想、有追求，这一部分叫做魂。体啊，我们的身体使我们对周围的世界产生认知，而魂呢，使我们对自己产生认知。体是向外的，魂呢是向内的。我们不单单要解决温饱的问题，我们还需要有文学、艺术、音乐、美术，还需要诗和远方。所以呢，人会说，世界这么大。我也要去看一看。人还有一个东西是动物所没有的，那就是个性。不但每个人的长相没有重复的，而且呢，也没有两个人的个性或者性格是一模一样的。我们的自我和特征不是由我们的身份地位或者长相外貌来决定的，乃是由我们的魂来决定。所以呢，圣经很多地方用魂。来代表我们这个人，圣经里面很多地方讲到魂的时候，其实就是讲我们这个人，这个 living being， 这是人体的两个部分。除此之外呢，我们还有灵，灵则是使我们对神来产生认识。人通过灵来和神沟通，来敬拜神。耶稣曾经说过，神是灵，所以拜他的呢。要在灵里面来拜他，这三个部分决定了人的三个不同的层次，一个比一个更高。体呢，使我们和动物处于同一个层次。动物也有身体魂呢，使人有了动物所没有的明确的自我意识，而灵呢，则使人向上仰望天空，敬拜神。圣经说。当神完成他的创造之后，他看着一切所造的都甚好。他在在他一切所造的当中，人是他创造的顶峰，是杰作。但问题是在这里啊，如果说我们人有三个部分的话，其中的三分之二我们可以理解，我们通过身体上的器官来感知周围外部的世界。可以感知啊，酸甜苦辣
，我们里面的魂呢，则让我们产生自我意识、自我知觉，让我们有自己的主张、意见，形成我们自己的人生观、世界观和价值观。但是人的灵在哪里呢？难道人的里面真的有一个房间让灵居住吗？为什么人可以很清楚地意识到我们有身体、有魂这两部分？却察觉不到灵的存在呢？圣经给我们的答案是：虽然我们有灵，但是呢，那个灵在我们里面是死的。当初我们的祖先亚当夏娃在伊甸园的时候，神曾经警告他们不能吃分别善恶树上的果子。神对他们说：“如果你们吃了，”你们吃的日子就必定要死，这个死呢，就是灵的死，与生隔绝，被神 cut off。但是呢，亚当夏文夏娃就犯了罪，所以呢，他们的灵就死了。那么我们这些亚当夏娃的后裔，从生下来也和他们一样，我们当我们里面最最要紧的三分之一，其实是死的。有人从一生下来，里面的灵就是死的，这是人最大的悲剧。虽然呢，我们和亚当夏娃一样，我们的肉身没有死，我们的灵也没有死，人类还能够生儿养女、繁衍后代，但是呢，人的灵是死的。我们这些亚当夏娃的后裔，身体是暂时活着，灵是暂时活着，啊，魂是暂时活着。但是灵却是死的。既然灵的功用是敬拜神，所以当我们灵死了之后，我们和神的关系就断绝了。虽然很多地方到处都是庙宇，各式各样的庙宇，非常豪华的庙庙宇，但是呢，在里面的。却是各种各样的偶像，人所拜的都是假神，人唯独不敬拜真神，因为呢，人不认识他。而灵的死亡呢，则给人的魂和人的体带来了致命的影响、毁灭性的影响和后果。先说魂啊，最给魂带来的影响，或者灵的死亡给魂带来的影响。我们知道，魂就是自我，就是己，使我成为我，而没有成为你。现在各式各样的病毒很多，不但有人体的病毒，还有电脑的病毒、手机的病毒。有时候我们不小心点一个连接，啊，下载一个 app， 就把病毒带来了。结果呢，本来用的好好的 app。要么打不开了，要么嘛速度慢到没法用了，作废了。那最对我们魂的影响，就是让我们的魂得了病毒，得了新冠。很多年以前，应该是2012年，有一天，一个13岁的广西，一个13岁的小女孩。把他的同学是跟他住在一条街上的
同学，啊，也是闺蜜找到家里面玩当她的闺闺蜜啊低头看手机的时候，这个小女孩竟然拿起板凳，啊，一下子砸在她的头上，把她的闺蜜当场了打昏。后来呢，因为害怕同学醒过来之后会告诉老师和家长。结果，这个十三岁的女女孩一不做二不休，竟然用菜刀、酒瓶、剪刀这些东西，把她的同学、把她的朋友杀死，然后呢，肢解，装进塑料袋里面。这件事情当时非常非常的轰动，许多人在问：一个十三岁的女孩怎么会这样这么残忍呢？因为她嫉妒。因为另外另外那个女孩长得比较漂亮，而且呢更受同学的喜欢，所以这个杀人的女孩心里面非常的嫉妒，又从嫉妒呢产生了恨，从羡慕到嫉妒到到恨啊，直到有一天，她再也没有办法压制内心的恶意，她动手杀人，是嫉妒，葬送了两个。少女的青春，其中一个永远离开了这个世界，另外一个呢，她的手上沾着永远没有办法洗脱的闺蜜的血。2013年的时候，因为嫉妒一个婆婆，因为嫉妒她儿媳妇，她儿媳妇能够跟邻里融洽相处，受邻里的喜爱。这个婆婆竟然把她的儿媳妇杀杀死，当时她儿媳妇肚子里面已经有五个月的身孕了。2015年，有一个人呢，因为嫉妒邻居家的孙子比他自己的孙子健康还聪明，就把邻居家的孙子给杀死了。18年的时候，一个初三的学生在放学的路上把一个同学刺死，因为那个同学成绩比他好。这种事情非常非常的多，在这几起不可思议的杀人案中，杀人动机都是一样的，就是嫉妒。嫉妒是人以自我中心的结果，也就是人的魂堕落的结果。看到别人比我们聪明，比我们漂亮，比我们健康，性格比我们好，人缘比我们好，名气比我们大。钱比我们多，地位比我们高，这些都能让我们产生嫉妒。问大家一个对我来讲也是拷问灵魂的问题：如果有一天不需要我们动手，只要产生一个念头，或者呢，只要念两两句咒语，心里面动一个念头啊，或者我们只要点一点头，就能够让。闺蜜漂亮的脸蛋长出大麻风来，让隔壁家的孙子大病一场，或者让我的同学考试得零分的话，我们会不会考虑考虑呢？我们心里面有没有想过，这个人要是有一天从世上消失了该多好？当我们醒视我们内心的时候。我们会发现，我们内心不但有嫉妒，而且还有许多许多其他见不得人的东西。我再随便举几个例子
欢迎大家对号入座啊。那我们心里面有什什么样的东西？贪婪、贪心或者诡诈、骄傲、虚荣、仇恨，我们心里面都有这些东西。我们家有三个孩子。我从来没有跟他们解释过这些东西是什么，但是呢，他们长到一定的阶段，自然而然的就知道了，就知道什么是贪婪，什么是诡诈，什么是骄傲，什么是虚荣，什么是仇恨，什么是嫉妒，什么是幸灾乐祸，因为这些东西是与生俱来的，是天生的。我们里面都有，甚至呢，我们可以为达目的不择手段。所有我们里面的这些东西，这些恶，这些见不得人的东西，圣经呢用一个字来概括，叫做罪。一个人有没有罪？是不是罪人？是人里面的情况所决定的。不要以为我们是因为犯罪而成为了罪人，不是的，是因为我们天生是罪人，所以呢，我们必定会犯罪，杀人放火、贪污腐败、偷税漏税、种族歧视，所有这些都是罪。但是，同样，我们里面的恶念也是罪。一个新生儿，他所有的都是从父母传承下来，他们将来所要经历的，不过是重复前人所经历的，而他们所表现出来的，或者将要表现出来的，都是人类所共有的特征。没有什么是新的。那最最重要的是，每一个新生儿，他出生的时候，他魂里面带着同样的人性，就是罪，或者就是罪性。所以从这个角度看，一个新生儿不错，是一个新的生命，但是同时他也是一个旧人。正像圣经所说的，世人都犯了罪，世人。世界的事哈，世人都犯了罪。圣经的话就是这样清晰、这样绝对、这样简单，但是呢，却不粗暴。而且圣经还指出一个事实，就是人呢不但有罪，而且无论你如何努力，你都没没有办法摆脱它。罪就像影子一样，跟着我们。如果我们想要摆脱它的话，无疑就像一个人揪着自己的头发，想要把自己拉到空中一样，徒劳无益。罪的力量让一个人虽然有行善的愿望，但是却缺少行善的能力。我们希望自己的生命更加美好，但是呢，却没有办法与生命里的丑陋一刀两断。我在我们教会的福音班曾经讲过一个。很经典的故事，说有一个国王
，他雇佣了一群牧羊人为他放羊。这群牧羊人当中有一个年轻人，他非常的老实巴交，胆小怕事，而且呢，当他被国王雇佣牧羊的时候，他的满足感爆棚了啊！他觉得为国王放羊，这是十，这是全世界。最好的工作，他是全世界最幸福的人，简直像现在有些年轻人说的啊，活少，钱多，还离家近。有一天，他在野外放羊的时候，遇见了暴风雨。暴风雨过后，又发生了地震。地震后呢，就出现了地震，把这个地啊，震出了一条大裂缝，是一个深渊。这个小伙子清醒过来的时候，猛然发现他丢了一只羊，他吓死了。国王的羊，那为了找羊，他就壮胆走进了深渊。在深渊里面，他看到了许多许多新奇的东西。最好玩的是，啊，是有一匹空心的铜马，啊，用铜做的马啊，空心的马的身上有小窗户。从小窗户往里面看，这个年轻人吓了一跳。这个空心的铜马里面躺着一个巨人，不过已经死了，在他的手上戴着一个金戒指。这年轻人呢，就把金戒指拿下来，戴在自己的手上，然后就回家了，并且把这个秘密藏在他心里，他谁也没告诉。在一个偶然的机会，这个年轻人呢发现，巨人的戒指是一枚媒戒，魔戒，对不起啊，是一枚呢魔戒。他只要把戒指上的宝石对准了自己，这个时候没有人能够看到他，他成为一个隐形人。这意味着什么呢？从此。他可以为所欲为，不受任何的约束，想吃啥就吃啥，想去哪儿就去哪儿，想干啥就干就干啥这个发现让这个老实巴交的年轻人非常非常的兴奋。他做的第一件事就是跑到王宫里面，厨房大吃一顿后来他胆子越来越大，他用阴谋当上了国王的使臣。到后来呢，他勾引王后，暗杀了国王，他自己坐上了国王的宝座。当然呢，这个故事啊，是人家大哲学家编造的，其用意是要分析揭示人性的本质。结果告诉我们一个非常令人泄气的事实：如果没有外部的制约，如果人人可以为所欲为。尽情表现人性的本性的话，没有人能够经得起诱惑。每个人都会为自己的利益而作恶。结论就是，人的本性是恶的，人对恶的力量是无能为力的。这是罪，这是罪对人的影响。人的灵死了，人的魂堕落了。那么，人的灵死对我们身体的影响是什么呢？就是我们的肉身
最终的结局是要归于尘土。我父亲很高寿、很长寿的，活到了九十多岁、九十五岁、九十六岁。然而，在他在世的最后那几年，身体非常不好，听力几乎全部丧失了。我要对着他的耳朵大声说话，他才能够听见。所以有的时候我跟他说话是要是是是拿一个这个白板写很大的字，他才他才能够看见。他本来是一个非常喜欢读书的人，一本好书可以让他忘记一切，但是到了晚年，他的视力也变得非常的差，不能读书，也看不了别的东西。后来他的嗅觉也没有了，当然也没有食欲，所以无论吃什么东西，都味如嚼蜡，就像吃辣一样，没有味道。还有呢，他怕冷，即使是夏天很热的时候，他还要穿很厚的衣服。身体非常虚弱，以至于呢，一天大部分时间是处于昏睡的状态，浑身不舒服。身体一天比一天长，我们的一生最终就是这样。刚出生的时候，好像什么呢？好像新手机，电是满的。但是我们的灵死，就好像手机呢，没有接在电源上，只有电池。虽然能够使用。但是呢，我们里面的电能是不断的减少，最终有一天，所有的能量都消耗完了，结果是就是一个死寂啊。我们从一出生就远离神，远离生命的源头，我们的灵是死的，造成了我们的身体一天天的衰老，有许多，你看人老了以后有许多许多的常见病。高血压、冠心病、气管炎、肺炎、老年痴呆、帕金森，这些都是老年人的常见病。还有许许多多我们听都没有听过的不常见的病啊，会找上门来，直到把我们的生命耗尽。这就是呢，人犯罪之后的情况。无论是我们的灵，还是魂，还是身体，最终都是一个悲剧。好，那讲到现在，该画一下重点了啊。嗯，总共有两点。第一点是一个好消息，我们是神造的，我们有神的形象和样式。起初的人是完美的，这个起初的人呢，叫做 original man， 这是一个完美。这个完美当中包括自由，包括呢，我们用这个自由来选择相信真理或者相信谎言。我不知道大家知不知道哈、啊，或者你能不能相信？昨天我还收到一个 email，email email 里面有一个连接，啊，是一个。啊，视频哈、啊，在 YouTube 上的视频的连接，那个视频是讲什么呢？看一下哈
是讲6月22号有一个军事法庭判美国前总统 Clinton 有罪，然后 Clinton 呢痛哭忏悔，最后呢终身被判终身监禁，美国人民热烈讨论。这是昨天我收到的 email。我经常收到，几乎每天都收到。还有人不断的给我发这样的 email。那么我们的祖先呢，就用这个自由，他们选择相信撒旦的谎言，结果造成人的堕落，成为罪人。今天人还有这样的自由，对不对？我们可以，我们用这个自由，我们可以去选择。我们可以去选择相信真理，我们也可以选择相信谎言。那第二个呢？坏消息啊，就是我们人的这个人三部分有灵、有魂、有体。我们灵死了、废了，不认识神，不能感受到神的存在。我们的魂里面充满了各样的私欲，坏到极处，以至于没有人。敢把自己的心敞开，让人看见里面装的是什么，而且我们也没有力量改变自己。而我们身体呢，则是一天天的衰败、朽坏，走向灭亡。这样的人，圣经把这样的人呢称为旧人，旧人就是跟新人相对的旧人。这是第二点，这是一个坏消息。Original man， 或者起初的人是完美，但是人堕落了，成为一个旧人。那最后一点是一个好消息。前一阵子，几个月以前吧，每碰到下雨的时候，我们家的屋子房顶都会漏雨啊。一碰到下雨的时候，我们就赶紧要找一些锅碗瓢盆放在地上接雨啊。后来我们找人来修。工人上房之后，把一层那个沥青哈，沥青的那个顶哈，掀开之后，房顶掀开之后，发现呢铺在沥青下面的木板，好几块很多块吧，都已经糟烂了。那就给我们两个选择，第一个办法是把那些啊，就是留着那些已经烂的板还留在上面，然后把新的。沥青板一块块铺在那些糟烂的木板上，这样呢，下雨的话还可以撑一阵子啊，而且这样做比较省钱，不用换木板啊，只是在上面把旧的沥青板拿掉，换成新的。那第二个办法呢，是把所有的木板通通换成新的，虽然要多花钱，代价也大，但是换好之后，我们家就有就有一个全新的房顶，就可以呢。彻底解决漏雨的问题。同样的道理，救人的出路不是去修修补补，而是通过得到一个新的生命，成为一个新造。在新造中，我们得到的这个新的生命，圣经称之为永生或者神的生命。那回答刚开始那个问题：什么是新造的人？
一个新造的人，就是其实就是在他里面有神的生命，有永生的人。因为他里面有了这样一个新的生命，所以他成为新造，他有永生。永生是什么？永生对一般的人来讲啊，永生大概就是永远也不死，永远活着，万岁万万岁，这是一般的人对永生的理解。但圣经中所说的永生意义则更加的丰富，也更加的深刻。当初耶稣死了之后，他的十一个门徒因为害怕，躲在一个地方。记得吗？在创世纪里面，神当初造人的时候，向人吹了一口气，让他成为有灵的活人。耶稣复活以后。来到门徒当中，据他的门徒记载，耶稣也向他们吹了一口气，然后对他们说：“你们受圣灵。”耶稣向他门徒吹的这口气，就是把灵又赐给他们，让圣灵住在他们里面，使他们里面本来已经死了的灵可以活过来。这是永生的第一个意思，就是我们里面的灵又活了。我们又恢复和神之间的沟通和交流，让我们在灵里面可以敬拜真正的神。那我刚到教会的时候，那是很多年以前。刚去教会，基督徒唱诗歌，有些我很喜欢啊，诗歌很好听，甚至呢，有些诗歌可以触摸到你的心。然而有一件事情我非常不习惯，什么事呢？就是听基督徒的祷告，有的时候碰到那个嗓门特别大，一开口祷告啊，他在那边一开口祷告，你在这边吓一大跳。他说：“我就想干啥呀，对不对？我耳朵挺好的，用得着那么大声喊吗？”那还有一些基督徒，他们祷告的时候，你觉得他们感情太过丰富了，阴阳顿挫。有长有短，我听着特别的别扭。那现在我信主了，我在聚会中也会祷告了啊。也许呢，让有些人听着也挺难过的，挺受罪的啊。为什么基督徒要向神祷告呢？因为我们的灵现在活过来了，因为我们在灵里面，如今可以跟神讲话，跟他进行交流了。当一个人可以开口向神，从内心。向神祷告的时候，就说明他的灵是活的。这是永生的第一层意义哈，就是我们灵活过来了。第二层意义就是在魂的这方面哈。那人的魂是做什么用的呢？大家知道莎士比亚哈，莎士比亚有一个有有一有一个剧叫做《哈姆雷特》，那在这个剧这个剧本身非常有名。而这个剧里面有一句台词更有名啊，这句台词可以概括《哈姆雷特》这个剧的意义。这这这个台词是说什么呢？是说 “to be or not to be, that is the question。”很简单哈 ，“to be or not to be, that is the question。”翻译成中文就是“向左或是向右，这才是问题。”
我们做的每一个决定，都出自我们的魂啊，心思里面想要得着，对不对？情感里面让我们愿意去得着，意志里面让我们下决心去得着，心思也好，情感也好，意志也好，都是属于我们的魂。我们在旧造里面，在旧的生命里面，有一个。我们没有办法遏制的癌或者毒瘤，那就是自我，以自我为中心，在自我为中心里面，我们就有各式各样的罪，嫉妒、贪心、贪婪啊、仇恨、虚荣等等。一个人信了耶稣的时候，神又一次向我们吹气，让我们里面从此有一个新的。带着神自己性情的生命，虽然我们外面还是老样子，继续的衰老，但是我们里面新生命不断的更新我们的心思、情感和意志，让我们活着越来越不一样。关于魂这一方面啊，通常我们不说我的魂现在是活的，我们说灵是活的，我们的魂呢是不断的被更新。或者被 renew， 我也就是说呢，我还是我，但我不再是我，有点绕口哈。我还是我，但我不再是我，挺哲学的，但是很好记。什么意思呢？我还是我，但我不再是我。给大家讲一个真实的故事。上个世纪八十年代，大陆和台湾之间通航之后有一个亲爱的台胞。去大陆旅游，那别人教他啊，说你，你可以这样，出发之前呢，在台湾买一些家用电器，电视啊、洗衣机啊、冰箱啊啊这些紧缺大陆的紧缺物品，你买了之后，拿好收据，但是不要取货，等到了大陆，在海关报税的时候，你告诉工作人员说这些电器是送给亲戚的。这样你就不用交税，不用交税，你就可以省一笔钱。那他就照着别人教他的哈，到了大陆之后，果然有人来找他，用高价把收据买走了，啊，让他非常轻而易举的就赚了一笔钱。啊，一开始他挺高兴，可是有一天哈、啊，玩完了之后，旅游玩完了之后，回到酒店以后啊，他想到这件事情，心里面就开始不安。一直里面有个声音责备他、控告他，他想要赶走那个声音，但是挥之不去。那他是基督徒啊，于是呢，他没办法，就找一个僻静的地方祷告。没想到啊，他一祷告的时候，竟然就开始哭泣啊，开始抽泣。他说他是一个大男人啊，他当过兵，他吃过很多苦，从来都不会哭的。但是那一天。他一开始哭了之后就停不下来，他哭了很久，哭到后来他说他手指头发麻，我不知道你有没有过这样的经历啊？哭到手指头发麻，他一面哭，一面向神认罪，求神赦免啊。结果那天呢就这样过去，后来呢旅游结束了，他又回去了。那回到台湾之后，这件事情还折腾他，不停的折腾他，让他心里面不平安。怎么办呢
，那钱已经花了，对不对？那黄牛也找不着了，人家已经转手把电器用更高的价格卖出去了啊！这件事他已经跟神认罪悔改了，对不对？让他过去吧。但是呢，他就是过不去，他心里面就是过不去，他没有办法把这件事情忘掉。最后，他做了一件很傻的事就是开了一张支票，他算了一下，他，啊，他偷税赚到的钱，然后他开了一张支票，寄给在大陆的政府部门，把钱呢还给税务局。这是不是一个很平凡的、很普通的故事呢？没有什么惊天动地的情节，也没有什么可歌可泣的，但是却让我们看到啊，就是在这样一个普通的人身上，在这样一件。很普通的事上，一个新造的人应该是什么样？他还是他，他所有的特征、个性都还在，但如今在他里面有一个过去没有的东西，让他不仅能够意识到自己的罪，心里面伤痛，而且还有悔改的实际行动，还有勇气把这样一段丢人的经历告诉大家，让大家知道。这就是新造的人，我还是我，但我不再是我。圣经说，乃是基督在我们里面活着，旧事已过，都变成新的了。我们所讲的这个新造的人，所讲的永生，至少有两方面的意义啊。从时间上来讲，这个大家都知道，永生就是永恒。永生当中包含着永恒，一个新造的人，啊，将要脱离死亡，永远活着。另一方面呢，永生也讲到我们生命的性质，也就是在一个新造的人里面有一个新的生命，是神的生命和神的生命所带来的性情，是新造里面所没有，而是旧造里面所没有的。所以永生这两方面的意义，一方面是讲到。quality， 永远，永恒。另一方面是讲到 quality， 讲到这个生命的性质啊，就像一部手机啊，没有任何的病毒，并且一直接在电源上，接在电源上，所以呢，我们有永生。有一次我回国看我父亲。我走的那一天呢，恰好碰上我一个中学的同学，他父亲呢要火化出殡。那上飞机之前，我和班上的其他同学和班主任老师一起去了殡仪馆。老师对我们说：“你们进去啊，我不进去，因为他胆小，他不敢看死人的棺材，所以他就在外面等我。那我我们进去不久。”工作人员呢，就把那个棺材装着棺材的灵车推出来，结果当时整个会厅都哭成一团啊！我同学有一个姐姐，当场就哭昏过去了，要别人扶着她。你在国内的时候有没有去过殡仪馆？可以说那是我最不愿意去的地方。到了那里，听到的是不停的在播放哀乐啊，非常令人压抑。听到是亲人一阵阵的撕心裂肺的哀嚎
你放眼望望去哈，到处都是充满着悲伤、哀痛、绝望的面孔。所有这一切都在提醒我们，人有一个可怕的仇敌，是你没有办法战胜的仇敌，那就是死亡。无论今天我们的生活如何的岁月静好，有一天死亡，它要吞噬我们每一个人。只有永生是我们的盼望。永生之所以是永生，因为他能够战胜死亡，而耶稣自己从死里复活，就证明他有永生，他可以把永生赐给一切相信他的人。关于耶稣，历史上的耶稣，作为一个历史上出现的人物，有两件事情是确定的。几乎没有引发过争论或者学术的辩论。第一件事情，耶稣是一个真实的历史人物。第二件事情，他被罗马人钉了十字架。十字架是非常残忍的一种死刑。虽然不是罗马人发明的，但是罗马人把这种死刑发展到了极峰、巅峰。被。钉的死刑犯挂在木头上，赤身裸体，啊，手脚都用大钉子钉住。如果你身体强壮的话，可以在十字架上挣扎六到七天之久，最后呢才因窒息而死。耶稣他并没有犯罪，但是呢，因为他宣称自己是神的儿子，是弥赛亚，是救主，所以让犹太人无法容忍。这些人就迫使罗马的行政长官判耶稣死刑，钉十字架。耶稣被钉十字架之前，身边有十二个门徒。当他们看到自己所跟随的老师被抓、被判刑、被钉十字架的时候，他们所有的希望都破灭了，理想也破灭了。他们感觉前途渺茫，他们心里面充满了恐惧。然而，令人不可思议的是，耶稣一死之后，这些门徒竟然公开宣称耶稣没有死，竟然宣称说耶稣从死里复活了。一个明明被钉死在十字架上的人，居然有人四处传扬他复活了，这肯定是一个大阴谋啊！谁相信呢？所以一开始是没有人相信的，就像。现在一样，人听到耶稣复活的时候，第一个反应肯定是不信啊。那这些门徒，当初的耶稣的门徒，两千多年之前的人，他们凭什么说耶稣复活呢？因为他们可以列出许多的证据，让人来相信。其中非常重要的一个就是耶稣的坟墓空了，耶稣的身体不翼而飞了。可以说，这是耶稣复活一个关键的证据。虽然圣经里面没有记载，但是我相信，当门徒说耶稣坟墓空了，所以他复活的时候，一定有好多人去核实，看看坟墓有没有空。特别是那些不相信、反对他的人，对不对？你们不是说耶稣复活了，坟墓空了吗？好啊，我们都知道耶稣的坟墓在哪里。你带我去看一看，如果他的尸体还在那里
，你没有，你不可能，你没有办法说他复活嘛。所以耶稣坟墓肯定是空的。不但耶稣的门徒相信，当时的人都没有办法否认。所以问题不在于他的坟墓空了没有，问题是这坟墓是怎么空的？历来呢，啊，有三种可能的解释。我想哈、啊，无论我们。再怎么聪明，无论我们有几个 PhD， 恐怕想不出第四种可能。第一种可可能呢，叫做昏厥说啊，就说耶稣其实没真死，他在遭刑了、遭受了酷刑、遍体鳞伤之后，在十字架上只是昏厥了，昏过去了。到了坟墓之后，那坟墓呢又通风又凉爽。耶稣他又年轻，身体特别强壮，所以他就苏醒了。醒了之后，他自己离开坟墓，这是第一种。第二种呢，是被盗了。耶稣的确死了，但是呢，他的门徒把他的尸体给偷走了，以此来造成耶稣复活的骗局。第三种是幻觉说，就说门徒他们太想念耶稣了。以致产生一种幻觉，看到耶稣，以为耶稣复活了。我们先来排除最后一种啊，就是幻觉说，因为呢，当时太多的人，他们可以证实说耶稣复活之后，很多人他们都说，做见证说耶稣复活之后，多次向他们显现，甚至和他们在一起吃、一起喝，教导他们许多的道理。最多的一次。耶稣向五百多个人同时显现，所以我相信当时啊，真正想要明白真相的人啊，可以跟他们一个一个的核实，对不对？所以在这三种解释当中啊，幻觉说是最经不起推敲的假设。那么另外两种呢，昏厥说和盗窃呢，盗窃说哈，那耶稣下葬之后。他所埋的那个坟墓、啊，哈，下葬以后，那个坟墓的门呢、啊，是一块很高的大石头，差不多跟人的身高一样，就像这个照片啊，你在照片上所看到的啊，这是当时啊比较好的坟墓，都是这样的啊，因为我们知道耶稣是埋葬在一个财主的坟墓坟墓里面，所以这是这是应该是很可靠的啊，耶稣那个坟墓应该类似这种。那不单单有坟墓，而且呢，坟墓的门口还派了兵来看守。不但如此，而且呢，这个坟墓封上之后，还有还用封条，坟墓这个石头把这个门堵上之后，还贴了封条。所以一共有人总结说，一共有三个 S。第一个就是 stone， 就是石头；第二个呢是 soldier， 有兵丁。第三个呢是封条，叫做 seal， 三个 S，soldiers、stone 和 seal。在这种情况下，如果啊，遍体鳞伤的耶稣从昏厥中苏醒过来，他居然能够推开石头，离开坟墓。所以呢，啊，昏厥说其实
，也是很荒唐。同样的，那些四散的门徒哈、啊，他们怎么可能啊推开那个大石头，在兵丁看守的情况下，在他们眼皮之下逃走呢？啊，不仅如此。就算是门徒把耶稣的尸体偷走了，那还有另外一个问题，非常难以回答，就是耶稣他们啊，就是他的门徒偷走了耶稣肢体，呃，耶稣的尸体，然后呢，到处说耶稣复活了，他们要干什么？他们的目的是什么？耶稣的门徒。不过是几个没有任何社会地位、没有任何势力的普通的老百姓，他们当初是懵懵懂懂的跟从耶稣，他们做梦也没有想到耶稣会被出卖、被钉十字架，而他们自己也因此受到牵连，不得不四处躲藏。在这种情况下，这种时候，他们哪里来勇气、胆量来编造耶稣复活这样一个叫人没有办法相信的谎言呢？四处去传播，惹火烧身，被逼迫，被杀害，受苦受难。我不知道世界上能有这种人吗？你看，我们每个人都撒过谎，对不对？都编造过谎言，都知道撒谎是怎么回事。撒谎就是要掩盖真相，为什么呢？不过是要达到两个目的：第一个目的，要掩盖，对不对？掩盖什么？严重一点是掩盖我们的罪恶，轻一点的是掩盖我们的过失和过犯。第二个撒谎的目的是骗取利益和好处，那这种通常被称为骗子，对不对？或者掩盖我们的罪，或者呢骗取一些利益。用这两条是没有办法解释耶稣门徒的所作所为的。如果说耶稣没有复活，如果说这是他的门徒编造的骗局，这些人是骗子，那就等于说他们编造了一个谎言，四处传播，然后有一个算一个，不惜赴汤蹈火，不论受到什么样的逼迫，用枪把他们刺死也好，用刀砍死他们也好，钉十字架也好，反正到死我也不改口，把谎言进行到底。天底下哪有这样的疯子、这样的骗子、这样的傻子？再退一万步说，就算这几个门徒想要瞒天过海，他们串通好了，编造耶稣复活的谎言，再想一想，怎么能不露馅呢？一个人撒谎比较容易露馅，还是两个人，还是十个人一起撒谎比较容易露馅？大家都知道水门事件啊，水门事件闹大了以后，啊，当时美国总统尼克松把他的十个亲信召集在一起，他们十一个人订立攻守同盟。很巧啊，主耶稣门徒也是十一个人，他们呢统一口径，谁也不要说明真相。这批人他们知道真相，啊，但是他们啊订立了攻守同盟。那这一伙人不是普通人，他们手里掌握着国家的最高权力，他们这些人每一个都是最狡诈、最难缠、最顽固，也是最精明的人
这样一群人，他们定了这个攻守同盟之后，他们一开始以为这绝对万无一失，结果怎么样呢？大家知不知道，他们这个攻守同盟守了多少时间？纸包不住火，三个星期。短短三个星期，他们的谎言就被戳穿了。尼克松当时有一个特别顾问，然后呢，啊，人家给他起了一个外号，叫做“职业杀手”，啊，还有一个外号叫做“邪恶的天才”。这个人呢，名叫 Charles Carson Carlin 啊，就这个人，中文翻成寇尔森啊。他后来写了一本书啊。书里面说，水门事件叫我看见，以谎言为本的密谋很快便会被戳穿。不论行骗的人多么有权、有势、有头脑，然而耶稣的门徒一批无权无势的软弱小卒，竟然能够坚定不移见证他们亲眼看见基督从死里复活，最后甚至以身殉职在所不辞。除非基督的复活确有其事才有可能，否则为一个谎言做一点暂时的牺牲已经绝无仅有，更枉论捐躯了。四年前有一个傍晚，我快要吃饭的时候，啊，国内的亲戚打电话告诉我们说，说我父亲有点不舒服，他们就把他送到医院了，啊。但是呢，他们告诉我不用担心，问题不大，在医院住两天，应该就可以回家了。因为啊，过去也是这样。但是谁也没有料到呢，第二天我们又接到电话，被告知我父亲已经走了。所以我就匆匆忙忙买了回国的机票，赶回去参加我父亲的追悼活动，也为他安葬。我想到我回国想到的第一件事，就是要在他的葬礼上用。基督徒的诗歌来代替哀乐，因为圣经说，信主的人离开世界的时候不是死了，而是睡了。既然睡了，那么早晚有一天会醒过来。我们醒过来的那一天，就是我们复活的那一天。亲人离开了世界，我们会怀念他们，会悲伤，会哀痛，但是我们更有盼望。所以呢，我就找了几首诗歌录制在 U 盘上，就上飞机了。啊，顺便说一下，我我母亲去世比较早。那我回去参加我母亲追悼会的时候，也准备了诗歌。那个时候呢，是把诗歌录在磁带上，然后用那个在追悼会上的时候是用卡机来播放的。现在都是用电脑了哈、嗯。那我们去的殡仪馆和我父亲同学，刚才我讲的啊，我父亲同学火化的是同一个地方。那我父亲。火化的那一天，聚会厅里面播放的是圣徒诗歌，还有教会诗班的弟兄姐妹来为他送行。因为我父亲一个学生，他是基督徒，而他的儿子是教会的传道人。我父亲在世的时候，他们都来我家来看过他，并且和他一起读啊，读约翰福音。那天他们在我父亲追悼会上，他们。高声的朗读圣经，高声的唱诗来赞美主。那我在回飞机的，我在回国的飞机上
，准备了在我父亲追悼会上的讲稿，其中有两段是这样写的，我给大家念一下。他的父啊，他的身体曾经那样虚弱，虚弱到甚至说不出一句完整的话，啊，常常一整天坐在轮椅上，无法行走一步，他实在需要休息，需要好好的睡一觉。如今他休息了，他将要和我妈妈葬在一起，在他们的墓碑上刻着短短的一节经文，只有四个字，那是主耶稣向这个世界的宣告：“我是复活。”没有人知道他们要等候多久，但是那一天必然来到。当主耶稣再次降临的时候。号角声要响彻天空，所有相信他的圣徒都要复活。那时候，他们都要披上一个不会朽坏、不会衰残的身体，在这个身体里，我们一同回到那永远的家，是主耶稣为我们预备的天赋的家。耶稣的复活，给我们一个确据。有一天，我们要像他一样复活，那是身体的救赎。神要赐给我们一个荣耀的身体，一个不会朽坏的身体。所以，今天我们靠着耶稣基督，可以向死亡夸胜说：“死啊，你的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？”一个新造的人，不但灵是活的。不但魂一天天被更新，而且他还有一个荣耀的盼望，有一天他会得到一个复活的身体。最后，我要讲一下我们如何成为一个新造的人。再讲一个真实哈，改革开放之后不久，有一个北大生物系七八级的学生到。德克萨斯 （Texas） 留学，那这位同学呢，在学校就遇到了基督徒，基督徒呢就邀请他们参加了几次聚会。后来有一次，他们的一个老师请他和另外另外几个同学到他家吃饭。那时候很早，中国超市呃几乎没有中国超市了啊，有的话只是一些小店面，小到里面恨不得都转不开身的那种。那碰到有人请吃中餐的话啊，那是一般是不会错过的啊。所以他们哥们几个就去了啊，去的路上很开心，他们有说有笑。那吃完饭之后，老师就进入正题，开始跟他们讲圣经、讲耶稣。那几个同学都没信主，当时啊，就一那几个同学呢就开始跟老师讨论啊，开始掰扯。那这个同学呢？他叫常见哈，他一个人坐在一边没参加他们讨论，因为他觉得他心里觉得人家是老师，比你有学问，对，还请你吃饭，咱们听听就好啊，何必那么较真呢？还辩论呢，对不对？但没想到吧，有人看到他一个人坐在那儿，觉得他挺孤单的，就来陪他陪了他一会儿，就突然问他说：“你要不要信耶稣？”因为这个常见同学被人家。冷不丁一问呢、啊，也没怎么想就，啊，嗯，这样哼了一声，其实是表示表示不置可否啊
，结果你知道接下来发生什么事了，就就出大事儿啊！就那个人高兴的不得了啊，立马大声宣布说：“常见信耶稣了，感谢主，赞美主啊！”就这下轰动了，当时在场的基督徒啊，一下全过来恭喜他啊，然后开始一面唱歌，一面在浴缸里面放水，干嘛？要给他受洗，结果他就这样受洗。那回家的路上呢，和他一起坐在车里的几个同学就逗他：“刚才哈、啊，这位还是哥们儿，现在咋就成了弟兄了？常见也不吭声，也不跟他们拌嘴，但是他心里面有个很清晰的感觉，我现在里面有一个新的东西是你们没有的。”他也说不清楚，但他非常清楚，他里面有一个新的东西。这个新的东西不是别的，就是神的生命，就是永生。后来他听了福音以后，啊，就是在他听了福音以后，在一个他不知道的时刻，主耶稣向他吹了一口气，使他的灵活过来，成为一个新造的人。他不但信了耶稣，啊，他毕业之后还成为了传道人。前几年呢，他举家从德州搬到了德国，在那里面为主传福音。他成为一个名副其实的刘德华，其实也是啊，刘德华就是啊，留在德国的华人或者留在德州的华人。如果你知道这个人的话，哈，你听说下次你可以去，你去德国可以找他玩儿，哈。不过别提示我，告诉你，我不知道很，你知道很多人都有一些爱好啊，啊，有些爱好是很奇葩的爱好。那有一个人呢，他的爱好是收集遗言，啊，就是，呃，人快要死的时候，他跑去。啊，跑去看人家，然后问他说：“你有没有什么最后的话？”他借此呢，就看到听到很多很多人留给这个世界的最后的话。他总结说：“如果他看了这些人的遗言之后啊，他总结说，如果人生可以重新开始的话，那么有一半的人可以成为伟人。”意思就是说，我们每个人都会犯很多很多的错误，这些错误呢，是在我们回头看的时候，当我们已经走错路了，当我们再回首的时候，才发现我们犯了很多的错误。所以呢，人生如果可以重新开始的话，我们就可以避免许多的错误，成为伟人。这种话有什么意义呢？没有什么太大意义，因为人生是无法重新开始。我们唯一的出路是在有生之年，当我们还有生命、还有气息的时候，成为一个新造的人。在新造里，我们可以走一条不同的道路，一条通向永生的道路。圣经告诉我们说。你若口里
认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。又是一句非常简单的经文，谁都能够懂，对不对？你若口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。得救就是得到永生。你愿意口里承认耶稣为主，你心里相信他从死里复活吗？我知道，并且也深深相信，在我们当中，就在今天，有人是第一次相信耶稣从死里复活了。所以，请你呢，请查一下你的内心。这个人不是别人，而正是你。你若口里承认耶稣为主。心里相信神叫他从死里复活，就必得救，就成为一个新道的人。因为只有一个新道的人，才会这样的承认，才会这样的相信。下面，我要带大家祷告，感谢主耶稣把永生赐给一切相信他的人，使每一个这样相信他的人成为一个新道的人。如果你相信耶稣从死里复活，就请你在你坐的地方和我们一起祷告。你可以发出声来，也可以在心里面祷告啊。这个祷告就在这里，你可以先看一下。如果你愿意的话，我们就一起祷告主耶稣，我感谢你。虽然我从出生就是罪人，但是你还爱我，接纳我，为我死在十字架上，使我的罪可以得到赦免。我相信你从死里复活，让一切信你的都有永生，成为新造的人。阿门。最后，我还有一个请求：如果你是这样祷告。那么聚会结束以后呢，请你告诉教会的弟兄姐妹，告诉邀请你来的弟兄和姐妹，你做了这样的祷告，这是一个新造的人的祷告。这样一个新造的人，是我们这一辈子能够得到的最大的祝福。好，谢谢大家，这是我今天的信息。